0: Ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántor Kántorendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
2: De
3: miért?
0: Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
4: Jó reggelt kívánunk, kölgyeim és uraim Tessék aktivizálni magukat, kedves hallgatóink. Ez a Millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádén. És azért mondom én mindezt, mert egy nyomorult SMS üzenetünk van a mindig megbízható és mindig szerelmes futártól csepergödölő vonalon nincs fenn a csak a szívem fáj, írja ő és a szignója is egészen sajnálatra méltó a bánatos szerelmes futár és még az ég is lassan könnyezni kezd sorai olvastán ezen a 2019-es évben íródott július 23-ai napon, amikor is a stúdióban Ács Gábor.
5: Hú, erre kéne nekem valami optimista választ adnom. Nem, az majd péntek el lesz. Mihálovics András eh, olvast be a szerelmes útár üzenetét, akiről a nyuszi nem tett említést a mai üzenetében, de felhívta a figyelmet arra, hogy eh, mi is eh, Mihálovics Kartás üzemanyaga. Dehát, mi? Hát az esemény. A düh az SMS. Ja, Anélkül nem tudsz pörögni, hogy hallgatói észrevételek jöjjenek. Úgyhogy kérjük szépen tényleg mindenki, fogjon egy telefont és küldjön neki bármit. Igen. Bármit. Az Igen. lehet finom kritika, azokat Igen. kedveli a legjobban. Igen. Mindent elolvas, majdnem, majdnem mindent beolvas, úgyhogy tessék ezzel a műsorba beférkőzni. Úgyhogy jöjjenek szépen gyorsan. Az üzenetek 0630-210-909 SMS WhatsApp és a Viber szám is Fon schwarz három csatornán nyomhatjátok. Fon
4: schwarz már megint megírta, hogy KMVP.
5: <gül>
4: kedves Köszön. műsorvezetében. Köszön. Köszönjük. Fon Köszönjük. schwarz ha szabad kérnem. Uh, Lenken évnapja van ma, az, a híres Lenkék közé tartozik Lenkenéni a szomszédokból, de biztosan vannak még híres lenkék, csak most nekem nem ugranak be Lorán, Lorán lenke, Lorán lenke, bizony, lenke
5: bizony igen, érdekes volt én. aki tényleg pont jön az életbe vele volt szerencsém találkozni pont jön az életbe, mint ahogy megismer az a kicsattanó jókedv, móka hülyeskedés, kacagás tényleg rend, rendkívül aranyos volt úgyhogy nem érdekes volt vele vele találkoznom, teljesen véletlenül egyébként, és csak ismeretlenül volt ilyen velem, tehát kellemes emlékei vannak erről a találkozásra.
4: Uh -huh. Na, nézzük mi esett július 23-ára, hogy a születésnapjukat napjukat ünneplők tudjanak mivel felvágni ismerőseik és ismeretlenek előtt. Hát kérem szépen, egy napon születtek például a négussal Azaz Rastafari Makkonennel. Még mindig semmi? Haile Selassie-val? Semmi? Etiópia császárával? Ó, oh, jó, ja,
5: hát, be, hát ugye a Rasta mozgalom. Vesz. Hát
4: de ne idegesíts már, hogy nem tudod. Kérem, a Szent Háromság hatalma, Amhara nyelven, ezt jelenti az ő Aha. neve... Képezzi és a teljes csak, nevét is megpróbálom el. ide beollózni. Ő császári felsége Hailé Szelaszély Júda törzsének hódító oroszlánya, az etióp királyok királya és Isten választotja. Születési nevén Rastafari meg Úgyhogy 1892. július 23-án született, sajnos 1975 augusztus 27 óta nincs Nálunk és de Júre Etióp császár volt, a négus. Uh -huh. És a jamaikai Rastafáriánus mozgalom követői az 1930-as évek elejóta szelaszét vallásuk szimbólumának uh -huh. földi inkarnációjának tekintették. Úgyhogy
5: nem kis ember volt ő. A Mekkonen név alapján finn eredetre gondoltam volna, de ez nyilván egy véletlen egybeesés. Igen teljesen véletlen egybesés. Mikor jön a napi csata?
4: Jöjjön az most, hogy mikor kiderül, Én hogy, csak hogy csendben... a magyar fegyverek nem csak dicsőségben uh, fűröttek, és nem... Uh, vagy várjuk el ezt a szelasszié vonalat ne először.
5: Az, a te döntésed uh, 40-kor vége ennek a körnek. Most 36-49, 51-52-53. Bukó, bukó,
4: bukó is volt szelaszével. Uh, uh, és... Uh, Hát hogy mondjam, um, megalapult egy derg, egy bizottság, amely jogot kapott Etőöpiában 1974-ben, harcoljon a hadseregben tapasztalató visszaélesek ellen, és hát eleinte az alkotmányos monarhiáért küzdöttek, de aztán kiderült, hogy ez mégsem olyan jó megoldás, és uh, eltávolították a császár embereit a hatalomból, Felosztották a testőrségét, a tanácsadó testületét, megfosztották a császárt a vagyonából, dolgul, sajtókampányt indítottak ellene, hogy eltitkolta a világ elől a pusztító etiópiai éhénységet, és végül 1974. szeptember 12-én, 82 éves korában lekénytelen volt lemondani a trónról, be is zárták és hivatalos közlemények szerint 1975. augusztus 27-én hunyt el egy prosztata műtétet követően fellépő légzési elégtelenség miatt, valószínűleg azonban, hát nemes egyszerűséggel megfojtották, 1992-ben találták meg a maradványait egy betonlap alatt a császári palota, mellékhelyiségében. Azóta ugye kicsit más a megítélése Etiópiában, mert 2000-ben ünnepélyes keretek között újra temették Haile Selassiet, a négust Rastafári tehát. Na, e, akkor a napi csata. A Szent Andrási csatáról lesz szó. 1552-ben vívták ezt, ezt az ütközetet.
5: Nagyjából az Zatta, a... hol a sörfőzde? Békés Szent András?
4: Nem, ez a arad közelében van. Ja, yeah,
5: jó, oké. Okay.
4: A, ugye aki olvasta az egri csillagokat, az mind tudja, amikor Dobó azt mondta, hogy ö, nem áll meg sem miskolt, se és hogy ö, hát ö, Temesvárd ö, bevették a, a törökök, és hogy ne, ha Eger elesik, akkor nem áll meg sem miskolt se biztos benne van mindenkinek a fülében ez a emblematikus mondat ö, hát kérem szépen, ugye ö, egy kicsit ez korábban volt, mert ugye július 23-án esett meg és arról volt szó, hogy a teljes török hadsereg 1552 tavaszán 30 ezer emberrel elhatározták, hogy na akkor megint csak neki lódulnak a Marosmenti várakat vették célba. Elsőképpen Karachmed nagyvezér maga vezette Temesvár ostromát, és hát ugye Losonci kapitány nagyon vitézül védte, és hát volt némi pénzügyi vonatkozása, is ennek ezt óloznám, hát ő a feleségének Pekri Annának üzent Losonci az ostromlott Temesvárból, hogy hát legyen kedves, próbáljon meg erősítés küldenéset. Hát ugye Pekri Anna, aki nagyon szerette a férjét és aggódott érte, mindenét pénzét tette, és egy földvári István nevű embert megbízott, hogy katonákat, lőport és élelmet szerezzenek, és, és hát ebből jött össze egy kisebb csapat, Hajdú. Ugye ezek ilyen gyalogosok voltak, egy kicsit olyanok, mint a Janicsárok, de hát ugye arról szokták mondani őket, hogy ilyen kemény gyerekek, ilyen marhapásztorok voltak. És hát a maga Tóth Mihály nevű ember vezette őket, és hát reménykedett, hogy hát összeszedett nagyjából olyan olyan 1200 embert. Ezzel akartak bemenni Temesvárba, ez, ez kicsinek tűnik a 30 ezres török serekhez képest, de azért egyáltalán nem mindegy, hogy hogy 1200 ember egy várfal mögött azért hatékony ellenállást tud kifejteni, ezt gyarnítom, nem kell magyarázni. Csak hogy azért 1200-an 30 ezer másiknak az nem egy életbiztosítás szerintem, ez is teljesen egyértelmű mindenkinek, úgyhogy a parancsnok nem árulta el Tóth Mihály, nem árulta el hogy mi a célja a hadjáratnak és hát szépen elindult a Temesvár felé és mikor már átkeltek a Maroson, akkor közölték velük, hogy mi a célja. Na, ebből lett a riadalom, a hajduk megrémültek, zúgolódni kezdtek, minél közelebb kerültek a török csapatokhoz, annál inkább be voltak ijedve, többen dezertáltak, maga a parancsnok kénytelen volt könyörögni, később fenyegetni és megverni a saját katonáit, hogy menjenek tovább, és amikor elérték Temes Szent Andrást, már megint akkor a lázadás tört ki, hogy nagy volt az zúgolódás, a helye húja, a morgolódás, olyannyira, hogy meghallották a közelben portjázó török őrszemek, riadóztatták az egyik lovas egységet, aki persze azonnal a hajdukra támadt. Na, innentől kezdve teljes lett a káosz, és hát gyakorlatilag néhány perces csata után szétverték ezt a kis sereget, maga a parancsnok is nagy nehezen tudott csak elvánszorogni a csatából, és a megölt hajduknak a fejét a törökök levágták, és be is hajították Temesvárba Lossoncinak, hogy gondolját, hogy mi lesz a, a követ, az ő sorsa is. Hát gyakorlatilag ezt azért idéztem fel ezt az ütközetet, mert hogy hát hajlamosak vagyunk azt hízni, hogy a török korban a végvári vitézek csak csupa kemény és csupa bátor és csupa ö, nagy dolgot végező emberekből állt, hát de emberek voltak, erre hívnám fel a figyelmet, akik bizony féltették az életüket, és ha lehetett és nem volt más megoldás, meg akkor bizony el is menekültek. Na! És hát ugye természetesen, hogy a történetre történetnek vége legyen, hát ugye Temesvárt annak rendje módja szerint be is vették a törökök, Uh, és hát ugye a Losonci, aki próbált kitartani, és szabad elvonulást ígértek neki, őt azért még uh, kivonulás közben felkoncolták intől példaként hát, az embereivel együtt, de ugye volt, ez is igen. benne volt az egri uh -huh. uh, csillagokban. És amiért még fontos ez az 1200 hajdunak a dicsitelen futása az pedig az, hogy, uh, hogy, uh, hogy ebben a háborúban uh, hiába ostromoltak nagyon sok várat a törökök, mindössze még egyszer fordult elő a hat hogy küldtek felmentősereget. Tehát az összes többi vár, beleértve ugye Eger, is úgy kellett, hogy kitartson, hogy tudták, hogy nem jön sereg. Na! Ez volt tehát a Szent Andrási csata, 1552. július 23-án esett meg ez. A születésnaposok közül még?
5: Hát, senkit. Na jó, nagyon gyorsan. Jó.
4: Uh, hát kérem szépen Simánszky felügyelőt megformáló ja, hát Götz lesz. George német filmszínész, az 1938 Ban született, Martin Ligor George Götz, George
5: George akkor, vagy nem tudom Hát igen, egy németnél, hogy furcsán nem? A George, igen, ellézést,
4: neked Hint? már megint igazad van egy biztos, egy Martin Ligor, brit popzenész, és ma ünnepel a Depes Mód együttes zenei agyaként aposztrofálják őt az annál leszek. De egy
5: éve még ilyen esetben megrohantak a Depes Mód rajongók, hogy valamelyik Depes volt. -e hát meg, hogy méltóképpen köszöntsük, de úgy tűnik, hát, hogy a Depesesek lassan kihalnak, vagy ugye? Nem hallnak, vagy ki az vagy el, képben, Nem tudom, már egy, egy, egyre kevésbé vagyunk nyomás alatt, hogy Igen, valamelyik Depes tag születésnapján. Egy
4: másik ikonom is született, ő Saul Hudson névre hallgat, angol származású rockzenészről van szó, de azt mondom, hogy slash akkor szerintem mindenki tudja, hogy kiről van szó a Saul Hudson, az nem biztos, hogy ismerős. A Guns N' Roses együttes gitársa, hogy Prágában micsoda szaktudásról adott számot széles számú közönsége előtt, azt nem is kell Elmagyaráznom, a Keresztapálnak a híres zenéjét is elgitározta. Hmm. Például csápoltam, mintha nem lenne holnap, és mint a 19 uh, éves lelkés. Értő
5: nap. közönség volt benne, Igen. legfőképpen Mihálovics Vicsodrással. Um, amúgy ugye nyilván a kalapjáról híres Igen. elsősorban, de ezért valami, valamennyire gitározni Igen. is tud.
4: Polgár Judit magyar sakkozónak kész készcsopjainkat küldjük volt szerencsénk kivele interjút készíteni nagyon jót beszélgettünk, és Harry Potter megformálója, aki szerintem Herótot kap, ha ezt mondják tőle, és mindent elkövet, hogy leszámoljon ezzel a skatúja szereppel. Daniel Radcliffe brit színész is ma ünnepli a születésnapját. És sajnos két uh, elhunytunk is van, nem tudom, hogy hajlandó vagy -e tisztelegni az emlékük előtt. Cserháti Zsuzsa Emerton díjas magyar énekesnek sajnos. 2003. július 23 óta nincs már közöttünk, és ugyanezen a napon el, de jó pár évvel később 2011-ben Amy Weinhaus hatszoros Grammy-díjas angol énekesnő dalszövegíró is. Hát úgy, még mi? lehet, ja,
5: mint kettejüket elég sokat játsza a Jazzy, Igen. továbbra is, és nálunk is föl szoktak tőni, de hát majd meglátjuk, majd a tömegigény eldönti. Jó? Kire csak, inkább a hallatok. Úgyhogy akkor ezt tegyük ettől függően?
4: Akkor egy jó terpes. a hallgatóink, nézzük, mit írnak a magyar sajtótermékek, mivel borzolják kedélyeinket a következő napokban. Hát kérem szépen uh, gazdaként, és a gazda természetesen időzőjelben van, mielőtt megkérdeznék, a
5: világovatosságot fogad A hét
4: magad végére hmm. a kenyér gabona aratása, ez a vezető anyag. Az évelei asszállás időjárás ellenére a várnál jobb termés eredmények születtek a búza esetében. Petőházi Tamás, a Gabona termesztők országos szövetségének elnöke e, nyilatkozik a lapnak. A búza 20-25 az elmúlt hét végén még kint volt a földeken, de ezen a héten befejezik az aratást, mondta ő. E, hektáronként, akit érdekel, 5,1-5,2 tonnányi búzatermés várható. A piac egyelőre várakozik, a nagy európai búzatermelő országok eredményei fogják-e meghatározni majd az árakat. Egyébként aki még ennél is vágy fülübb, az jó, ha tudja, hogy az árpa lényegesen jobban teljesített a vártnál a repszénél, viszont az utóbbi évek leggyengébb termését hozta a betakarítás. Aztán csak neked, csak itt, csak most a Balatoni reptérben már megint fantáziát látnak, 15 millió eurós norvég beruházással hoznának létre pilóta a képző központot évizen. Hát ott van
5: dácsád, nem? Hát ezt bejelentették fél éve, és már megy. De mi az új?
4: A döntést azzal indokolták a világgazdaságok, hogy Magyarország kedvező befektetési célpont, a projekt másik szereplője, a Pilot Flight Academy kezdetben 60-75 tanulóval számol, a képzés idő 18-21 hónap, független iskoláról lesz szó, a legnagyobb fapados és nemzeti légitársaságok együttműködésére számítanak, azonban a vizer szerint nagyjából 20 millió forintnyi költséggel jár, mire valakiből pilóta lesz.
5: Ez így van. De elég jó.
4: Utána mm, viszont hamar visszaszed. Elég jó diákhitelt,
5: diákhitelszerűséget, pilóta hidelt lehet fölvenni, Igen. és ha valaki tényleg rászánja azt néhány évet, és teljesen biztos abban, hogy ezt ő szeretné meg tudja, meg ez az ő életcélja, célja, akkor, akkor most nagyon jó lehetőségei vannak. Egyébként azon repterek élnek ezzel, ahova a forgalom nem nagyon megy, tenném hozzá zárójelben úgy általában.
6: Uh -huh.
5: e, kitűnő, tehát ott van sármellék, és ahhoz képes, hogy 11 néhány éve volt ott Ryanair forgalom például, meg az akkori German Wings, a mai Eurowings is, az járatokat. Most néhány nyári csártát leszámítva, évek óta semmi nincs. Pedig ígértek másokféle fejlesztést. Úgy, úgy tűnik, hogy, hogy letettek arról, bár nem zár ki a kettő egymást, hogy bárki fölfedezés, De az irgalmatlan nagy légi bum sem hallott aztán érdekes módon. Gyors hír a
4: könyvpiacról. 2018-ban 13 ezer kötet jelent meg. Három év után először volt érezhető növekedés. A magyar orvosok egyébként történelmi regényeket és tillereket szeretik. A költészetért rajongók száma viszont egyre csökkent. A hangos könyvekről van még egy érdekes adat: mindössze 1% az arányuk az értékesítésben, és továbbra is a nyomtatott könyvekre vadásznak a vásárlók. Az olvasók 68% a hagyományos könyvesboltokat részesíti előnyben. A könyvtári kölcsönzés aránya elenyésző mindössze 9%. Na, te jössz!
5: Jó, lapozgattam a népszavát. Van pakst csúszásáról, okairól, hogy már a Fideszben is ezzel számolnak. Erről van az egyik nagyobb cikk, meg ennek a hátteréről, a kivitel ező forrásaink szerint továbbra is vért izadom, a mind egy, a egy 150 ezer oldalnyi doku engedélyeztetési dokumentáció előállításával ben, hossz hossz Én, meg, van. Val Ben? Igye az Től? Éva nem merem el. A következő mondatot, mert hogyha semmi mindenkinek. Igye adok akkor abban négyszer fog beletörni a nyelvem. Ha ez elkészül, akkor az oroszul készülő anyagot még le kell fordítani magyarra, az egészet ellenőrizni kell szakmai szempontból, majd az esetleges módostási javaslatokat egyeztetni az orosz féllel, a tervek benyújtása után még mindig 12 hónap az engedélyeztetési folyamat 3 hónappal megkosszabbítható, tehát 15 hónap minimum, ha bármi komolyabb változtatásra szükség van akár további határidőmódosítás, vagy a szervezés feltételeinek megváltoztatása. Mindkettő fölmerült már egyébként a kormány részéről. Akkor jogszabályt kell változtatni. Ezzel nagyon közel kerülnek a 2022-es választáshoz, és egy érdekes félmondat, mert nem ö, hogy ez honnan jött, de hogyha mondjuk onnan, tehát figyeljes politikusoktól, akkor előbb érdekes ez az elszólás, hogy 22-től már nem számolnak a mostanihoz hasonló kormánytöbbséggel, magyarul a kéthar kétharmaddal, érdekes, ilyet. ilyet még eddig nem hallottam Na, figyelj! senkitől mondani. Várjál, van még, van, még, De még van, egyet ad mondjuk.
4: Magyar Igen? Nemzet, ez az egy van. E, magyar Nemzet címlap, minden szavarany. Tücsköt, bogarak etetnének velünk a zöldnek álcázott üzleti körök. A szöcske. A tücsök és a lisztkukac is terítékre kerülhet hamarosan az Európai Unióban, miután ezen állatok élelmezési célú engedélyezését kértek piaci szereplők, miközben széles körű felhasználásuk számos élelmiszerbiztonsági kérdést vet fel. Az Európai Élelmiszerbiztonsági hatóság várhatóan már a következő években megalkotja a biztonságos rovartenyésztésre és feldolgozásra vonatkozó iránymutatásokat, majd az Európai Bizottságnak kell döntenie arról, hogy nyilvántartásba veszi az új élelmiszereket. Az Agrárminisztérium a magyar nemzet megkeresésére azt közölt, hogy az uniós szintű döntés mellett nemzeti hatáskörben is szabályozható az étkezési célú rovarok forgalmazása. A tárca azt hangsúlyozta, a rovarok tenyésztése a hagyományos állattenyésztési gyakorlattól eltérő élelmiszerbiztonsági minőségbiztosítási gyakorlatot igényel. Agályos például, hogy a rovar alapú élelmiszerek potenciális allergén hatása, de veszélyesnek minősülnek a rovarokkal terjesztett lehetséges kórokozók, baktériumok, vírusok, paraziták gombák.
5: Hát állítsuk meg grüsszelt, van.
4: különben liszt, kukacot teszünk nem
5: hús krumplival. Na még akkor két dolog a Most egész kitett magáért a népszava. a tegnapi bődületes blama után, amikor a lap tulajdonos megíratta, hogy már szakította a szocialista képviselőjelölt, parátvével. Főleg ennél, ennél az utolsó ennél kis, nagyobb égés azért,
4: kis igen, compliance megjegyzés,
5: hogy lap, lapunk ja, tulajdonosa. Igen, lesz Tamás, igen. és nem lehet tudni, hogy ő írta, vagy csak ő íratta ezt a bejelentést, ami totálisan ellent mondanak. Ja, és hogy évekkel ezelőtt, évek, sok-sok éve nem élnek együtt, miközben még két-három hónapja sem cáfolták a rolux szól a cikkekben, úgyhogy valami egészen nagy kamuzás bontak azok itt ki, és nem tudni, hogy mi az igazság, szóval, de hát ezt tegnap volt túllépünk rajta, most van egy érdekes cikk, mert most ezt szemlézzük, e, az oktatás átalakításáról könnyítik e, a, 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 a iskoligazgatóknak a kinevezéséhez a feltételrendszert, e, mert annyira kevesen jelentkeznek, e, meg természetesen e, rossz nyelvek szerint azért is, hogy így könnyebb legyen a saját jó bevált embereket, akik mondjuk nem annyira, nem feltétlenül bírnak a megfelelő tapasztalattal vagy képesítéssel kinevezni, és van még egy ja, hát a Zaz interjú, képzeld el a 11. oldal, ne, nem volt még időm végig olvasni, de hát én néhány apróságot uh, azért kiemelnék belőle, ez nekem például tetszett hogy uh, erről hallottam, hogy időről időre visszatér az utcára és uh, csak hogy kimegy akusztikusan játszani utcazenészként a kérdés erre vonatkozólag mondjuk már nem volt annyira jó, mennyire jellemző az utcai zenélésre jellemző spontaneitás, mennyire lehet megőrizni a színpadon. A közönség az utcán és a színpadon is autenti autentikusságot vár, és a zene fontosabb, mint a látványvilág, az egyszerűség néha több, ami egyébként igaz, kicsit a, a kis politizálás is van benne, meg a magyar színpadokról, miért olyan soká jött a lemez, mit csinált a kettő között, eltelt 5 év, a kettő között zenével énekléssel töltöttem, ez hasonló, fantasztikus mondásom. is Na haladjunk, minden.
4: mert még tőzsde híreket nem mondtuk, pedig már lassan
5: hírekkel Figyelj, azt most fogjuk mondani, mert hogy eldomált a zeneidőt, úgyhogy már jöhet egyből a tőzsde. Hol zárt? Hol nyit? Mi a story! Mit
0: mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, <coughs> forgalom a vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
4: No, hát Budapesttel kezdünk, mint mindig, ma is, és azt kell tudni a Budapesti értéktől, azért, hogy majdnem egy százalékot esett, pedig hát azért a nemzetközi angolat, ennél azért jobb volt. 41.338 pont lett a vége, hát de ne csodálkozzunk, mikor az OTP Richter páros elég nagy. zakózott, az OTP 1,6-1 -ot esett 12.620 forintig, a Richter 1,3 ot csökkent 5.010 forintig, és esett a Telekom is kemény 2 forintot, fél százalékot, 435 forintig, csak a MOL tudott erősödni, fél százalékot, 3102 forintig a papírok közül. Nézem a nagy mozgásokat, hát az Opusnak volt egy 2,1 százalékos mínusz a forage nek egy 4 százalékos mínusz a Cikpanonias esett 1,4 százalékot, uh, más nincs is, gyorsan passzol át a labdán.
5: Jó, hát most néhány nap a történelmi csúcsok után volt néhány nap ilyen kis csorgás lefele, most ebből pattant ismét vissza, plusz nulla a Dow Jones-ban, viszont a technológia erősen felülteljesítette, ezért írták tanult angolul Tech Driven Advance. Tehát a technológia által vezetett emelkedés, és igazából ennyi. A Nasdaq 7 ot az S&P kettő között 3 ot erősödött, és tényleg a legnagyobb tech cégek húzták szokatlanul, tehát átlagos képes, egy átlagos naphoz képes szokatlanul sokat ment, az Apple majdnem 2,5 százalékot Facebook is 2 fölött de az Amazon, Microsoft is mindenki fölfelé tartott, a nagy ugrás az a alkalmazott anyagokban volt 6,1 ot ugrott az Applied Materials azért, mert hogy tették, melyik is Morgan Stanley föltette nem is kicsit a célárát és ennek örültek rendkívüli módon a kedves befektető, és örömmel konstatálom, hogy végre nem kell a kamatokról beszélnem eljött az az időszak, amikor már nem domálhatnak össze-vissza meg egyáltalán a Fed tagok, vóterek meg nem vóterek, hogy mi lesz a kamatokkal, mert egy idő után már van egy ilyen periódus ilyen időszak, amikor már nem szólhatnak meg úgyhogy ami eddig ment, annak vége van most már mindenki Ül, hát a fenekén nyugaton, és kivárhatja a 30-át, 31-ét, amikor eldől, hogy 25 vagy 50 bázisponttal uh, csökkentenek, majd most a 25 egyébként a uh, valószínűbb, de ez már remélhetőleg nem is fog változni a következő hetekben.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
4: Szó már be is jött a stúdióban. Sústól
5: raktok, miközben én, én itt dolgozom.
4: Megmutattam, hogy az árnyéktolvaj milyen képeket készített a hadiosvényen. Legyen ennyi elég most pedig, Szóler oh, és a híre, ugye? Visuál, visuál. Annyira várom a Visual rádiót, mert az ács nonverbális viselkedése, annyit hozzá fog tenni a műsorhoz, hidd el nekem, meg fog, fel fog robbanni a hallgatottságunk és a nézettségünk. Hízség.
5: Majd akkor visszafogom magam.
0: A reggeli rohanásban könyül szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a rabasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jezi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá Jó
4: reggelt kívánunk 7 óra 12 percen, folytatódik a Minlás reggél a 90.9 jazzzi rádióban Benács Gábor
5: és Mihálovics
4: András. 0302010909 SMS, Whatsapp és Viber számunk is ez, a Budakeszi úton felbontották az utat, már most a kadozik, írja Zsül aki a jó bankkártyás megoldást a Revolutnál is jobbat szeretne, hát az per pillanat.
5: De hogy milyen értelemben ez egy egyenlőség? Mire akarod? most? Készpénzfelvételre,
4: kártyás fizetésre, jótékonykodásra, nem tudom. Azon kívül, hogy majdnem minden ingyenesben. Nem tudom, hogy van-e. Mi az, ami nem teszik a Revolut? Igen. Maglód az m irányában a 31-esen még nincs forgalom, a szokásos körforgalom előtt sincsen torlódás, ez egy jó hír a hallgatóktól. Illetve, áruljátok el, miért van, hogyha a 4-es, 6-os pótlóbusz akkor indul el szinte üresen, amikor a villamosról leszállva csak közlekedik a tömeg a busz felé. A kérdésben benne van a üzenem a hallgatónak. Hello, a Cseppeli Völgy utca jól sétálható, a H7-es év megjött, a a hangja elandalít írja a csepeli panel praliné. <gül> Igen, na a, a személyes Remélem, Jézus... Ír, ír
5: még nekünk, mert szerintem még többször is mulatni fog. A személyes a Jézus néven.
4: valamelyik feldolgozása belefér? Hát meglátjuk, mit tehetünk, de én mivány től az imént hallhattatok már egy örökbecsült nap. De dolgozzunk, dolgozzunk, mert témák vannak szépen számosan terítéken, például a mostani rovadban is.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
4: No, hát mezőrök vannak Budapesten. Már a cím szerintem felkelt és sok érdeklődését. kérdeklődését, Olád Csabát, a Rákosmenti Mezei Örszolgálat intézmény vezetőjét tárcsáztuk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Nincs itt valami jelent mondás? Kérem szépen Budapesten mezőr?
7: <gül> <gül> Ú, nyilván egy kicsit furcsán furán hangozhat ez a dolog, de, de nem. Ö, gyakorlatilag azért azt látni kell, tudni kell, hogy, hogy Budapest több ö, számos kerületében található rengeteg zöld felület. Ö, a mi területrészünk, ami ötönkormányzat külterületi részét fedi le, az gyakorlatilag majdnem 10.000 hektár. És hát itt végezzük a a uh -huh. törvény által előírt uh, feladatainkat.
4: Mit, uh, milyen törvényi által előírt feladatai vannak egy mezőrnek? Mit kell csinálnia? Hát
7: gyakorlatilag, amit a törvény uh, előír számunkra, az a, a zöld területek védelme. Uh -huh. uh, nyilván nem szólt összehasonlít egy vidéki mezőrnek a munkája, ugye általában a veteményesek, kukoricások, uh, gabonatáblák védelme. Itt Budapesten két óriási nagy feladatunk van, az egyik az, ami az év 365 napján előfordul hogy az illegális hulladékleragásoknak a felszámolása, uh -huh. meg a kadályozása illetve a falopások, ami nyilván a féli időszak a terjesztés.
4: Uh -huh. Uh, beszéljünk először az illegális uh, hulladéklerakásra. Mit tud tenni egy mezőr? Uh, cirkál ezeken az elhagyatott zöld területeken, és ha ott uh, ilyet tapasztal, akkor megállítja a szemet előtt? Vagy, vagy mit, mit tud tenni?
7: Igen, ugye, a következő helyzet, hogy uh, a mezőrnek, ami sajnos kevesen tudnak, uh, gyakorlatilag ugyanolyan jogköre van, olyan jogköre rendelkezik, mint a rendőr, Uh -huh. külterületi részeken. Tehát autót megállíthat, igazoltathat, visszatarthat, lefogalhat, stb. De nyilván akkor van egyszerű dolgunk, viszonylag egyszerű dolgunk, amikor tetten érés van. Tehát az illető kirakja a szemetet, mezőgazdálkodó pont látja, lefotózza, levideózza, megírja a helyszínen a feljelentést. Sajnos az eseteknek a, a 3-4 százalékában van így, a, a többi esetben pedig nyilván az van, hogyha találnak a kollégák egy akkor felveszik a gumikesztyűt, áttúrják, és a benne található iratok alapján ö, tesszük meg a feljelentést. Uh -huh. Önkormányzatáll, rendőrségnél, kormányhivatalnál. Uh -huh.
4: Uh, gyanítom, nagyon elterjedt uh, uh, jelenségről van szó, és uh, valószínűleg ezért el, hogy ez a fő feladatuk a mezőröknek Budapesten. Uh, ez visszaszorulóban van a bírságolás, vagy a fellépés hatására az illegális szemétlerakás, vagy, vagy sajnos ez egy olyan jelenség, aminek nehéz gátat szabni Budapesten?
7: Uh, én úgy gondolom, hogy uh, sajnos nem. Stagnál. Az elején, amikor elke tíz éve működik egyébként a Rákosmenti menti Mezőöztársaság, Budapest 5 kerületében, talán volt egy, egy, egy nagyon pici csökkenés, de vannak olyan kerületeim, ahol, ahol sajnos stagnál. Az a helyzet, hogy szerintem egy-két generációnak még fel kell nőnie ahhoz, hogy agyba rendet rakjunk. Ugye rengeteg szemétszedést szervezünk, de ezek mind olyan felületi, tüneti kezelések, amivel nyilván a probléma nincs megoldva. Én nekem meggyőződésem az, hogyha iskolás korba elkezdjük a gyerekeket esetleg nevelni a környezettudatos életmódra, életvitelre, akkor talán egy-két generáció múlva fog csökkenni ez a uh -huh.
6: probléma.
4: A másik az pedig az illegális fakitermelés vagy favágás, ami a főtevékenységükként elhangzott a mezőöröknek. Ezt hogy kell elképzelni, mert ugye. Mármint
5: itt... már a védekezés. Mármint a védekezést, ugye? igen. Mert, hogy,
4: mert hát ugye az is időről időre felkerül főleg, amikor szmogriadó van, hogy Budapesten bizony nagyon sokan, főleg a külső kerületekben, nagyon sokan fűtenek, még mindig fával, és ez okoz némi levegőszennyezést, nem is kicsit.
7: Uh, igen így van, ugye hát a favágás az nyilván a, a vegetációs időn kívül ez a téli időszakban jellemző. Uh, nagyon komoly, tehát uh, ugye a falopás uh, most már a törvényi uh, háttérnek köszönhetően bűncselekménynek minősül. Itt viszonylag egyszerű dolgok van a kollégáknak, uh, hiszen az egyből a rendőrség uh, felé adjuk a, a, a jelentésünket. Ezek szálltezres ezek tételek. Ugye, különbséget kell tenni, rengeteg hajléktalan él sajnos az ő területemben. Uh -huh. Nyilván, hogyha ők szednek száradékot, száradfát, nyilván a kollégák nem jelentik fel. Bár nem szabad súlyozni, mert a falopás az falopás. De, de megint más, amikor valaki nagy tételbe üzletszerűen vágja a fákat és adja el. Uh -huh. Tehát ez egy, ez egy, ez egy uh -huh. elég nagy probléma, főleg a 10. illetve a 15. Uh -huh. területen bejelen, egyébként... Igen.
4: A... Hát ugye, aki vidéken a... vidéken forgolódik, az ugye a mezőreket úgy képzel el, hogy kis motoron, a hátukon egy ilyen sörétes puskával Igen. motoroznak Igen. a földek környékén, és vigyáznak ott a a, hogy ne lopják el a terményt, meg ne lopják el a fát, meg kártevőket gyérítenek, hogy ilyen szakszót használjunk. És erről jutott eszembe, igen. hogy ugye a főváros környékén is jellemző az, hogy a vadak bebejárnak a lakott területre, az is mezőri feladat? Hát Rákosmenti mezőrszodál, uh, uh, le... igen. Igen, igen.
7: Tehát ugye említettem a palopás illetve a szemetelés, De nagyon sok egyéb vállalat feladata van a a Rákosmenti mezőről, szóval többek között egyébként ez is. Ugye Budapesten ez nincs megoldva, tehát hogyha egy háziállat tetemet kell elszállítani, akkor általában az önkormányzatoknak van ö, szerződése valamilyen céggel. Igen ám, de hogyha vadállatgázolás van, akkor ezt senki nem csinálja. Ö, csináljuk mi? Ugye ez azt jelenti egyébként, hogyha egy főleg őz, őz és vaddisznó uh -huh. meg róka, tetemeket szoktunk elszállítani, ezt beviszik a népikhez a tábornok utcába. E, igazából ezzel nagy idézőjeben probléma nincsen. Akkor van gond, akkor vagyunk gondban, hogyha az állat még él. Akkor állat orvost hívunk, elaltatja, meggyógyítja, mi nevelgetjük, és akkor itt egy, egy mondat elejéig kitérnék, hogyha ha megengedik, e, van nekünk egy tanyaudvarunk, ami most van, e, hát jövőre fogjuk átadni egy közel egy hektáros területen, ahol ő is magyar házi állatfajtákat tartunk, és ö, oda szoktuk befogadni ezeket az állatokat, nevelgetjük, és amikor már felépültek, akkor elengedjük. De sajnos ezt nem csinálja senki egyébként
4: Budapesten. Aha. Aha. De most akkor nem kell felbuzdulni, és nem kell a rákos mente mezejőrszolgálathoz vinni mindenféle ilyen állatot, ugye? Tehát azért nem, itt nem is korlátozott a kapacitás.
6: Mert ugye Persze, mindig halljuk de. a
4: húsvéti nyulaknál, hogy az állatkert köszönni szépen, de nem tud velük mit kezdeni, ha valaki, nem tudom, egy sebesült ragadozó madarat talál, nagyon nehéz azzal valamit csinálni, tehát hogy, hogy itt is azért gondolom korlátozottak a kapacitás.
7: Korlátozott természetesen, viszont ö, idén kezdtünk el egy, egy olyan projektet többek között említette a húsvéti nyulak esetét. Ugye ez valóban így van, hogy megveszik a kislánynak, a kisfiúnak a húsvéti nyulat, egy-két hét után megunja. És mi azt találtuk ki, hogy miután nyulunk is van rengeteg, egy ilyen leasinget. Tehát gyakorlatilag oda jön egy család, egy szülő adok neki egy kis nyulat, ketreccel, takarmányjal, mindenféle jó tanácssal ellátva, és egy-két hét után, amikor megunják a gyerekek, akkor visszahozzák a nyulat. És így a szülők is boldogok, meg a nyúl is túléli.
4: Igen. Hát,
7: e, valóban így van, tényleg szűkös egyébként, illetve korlátozott, de, de tőleg a ragadozó madarakat, illetve a védett állatokat fogadunk most már csak be.
4: Hú. Jó, még annyit áruljon el, legyen kedves, hogy melyik kerületekbe tevékenykednek. Mert mondta, hogy elég széles a működési körzet.
7: Igen, hát gyakorlatilag kelet-Budapest. Ez jelenti, hogy a 10., a 15., 16., 17. és 18. kerület tartozik hozzánk uh -huh. ezeknek a külterületi részének a védelme. Uh
4: -huh. Az is egy érdekes, hogy miért pont itt? Mert azért a második kerületben is lenne tennivaló, ha mondjuk a falopást, hát, vagy az ill illegális szemétlerakást, vagy éppen a vad uh, jelenlétet nézzük, akkor... Gázolásot. igen, uh -huh. igen. Uh, 2009-ben
7: ugye a 16. és a 17. kerületi önkormányzat, uh, önkormányzati társulás formájában hozta létre uh -huh. ezt a mezei így társult 2012-ben még három kerület. Igazából nyílt, tehát bármelyik önkormányzat társulhat, főleg ugye most már az elég komoly támogatást kap a minisztériumtól az önkormányzatok, tehát aki társul egy mezei önszolgálathoz, közel 100 ezer forinttal támogatja minden egyes mezőrőlnek a, uh -huh. a finanszírozását, tehát uh -huh. úgy gondolom, hogy az elég jó dolog.
4: Hány munkatársuk van?
7: Hát 24 kollégám van összes uh
4: -huh. uh -huh. Hát akkor van Én munka,
7: Így van, egy jelenti egyébként, hogy az év 365 napján van mezőr kollégám kint a külterületi részeken. Szenteste, szilveszter, husvét, tehát az év tényleg minden napján. Viszont nagyon nehéz, tehát a tetten és az, az, az egy nagyon nehéz dolog, de hát igyekszünk megfelelni. Ugye az
4: Hát ehhez kívánunk erőt és sok sikert mindennyiunk érdekében, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy megismerhettük a tevékenységüket, Jó munkát kívánunk!
7: Nagyon szépen köszönöm!
4: Minden köszönöm. jót, viszont hallásra! Köszönöm. Olá Csabával a Rákosmenti Mezei őrszolgálat intézményvezetőjével beszéltünk arról, hogy mit is csinálnak a mezőrök Budapesten.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
3: Hero, personal, Jesus. to hear your prayer.
4: hát akkor így teljesüljön mindenkinek a kívánsága Volt egy kis ö, személyes Jézus is a mai műsorban, hogy mindenki ezt kívánta, -e, vagy esetleg egy másikat, azt meg ö, fedje a hallgatás jótékony homája. Mi pedig azonban megyünk már tovább, ugyanis azt írja a lap, hogy átalakul a felnőtt képzés, és mivel ugye, amikor a jövőről beszélünk, digitalizációról, meg meg változó világról, meg 21.-22. századról, akkor a nagy koponyák egyetértenek abban, hogy ez az a kora az emberiségnek, amikor mindenképpen mindenkinek élet tanulnia kell, különben eliramlik mellette a világ, úgyhogy csepet sem mindegy, hogy mi lesz a felnőtt képzéssel. Hát a hírről viszonylag keveset lehet tudni, csak ez a, a hír járta be a sajtót, hogy megszűnik az OKJ OK képzés, de hogy mi lehet-e mögött az intézkedés mögött, azt megpróbáljuk dr. Zsuffa Ákossal a Felnőtt Képzők Szövetségének elnökével végigbeszélni, ő van a telefon túlsó végén. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No, meglepte önöket? Ez a váratlan lépés, hiszen nyár van, mindenki szabadságon, van, egyszer csak megszűnik az OKE képzés.
8: Ö, az, hogy az OKE neve megszűnik, vagy hogy nem így fog jövőben hívni, az, az egy meglepő fordulat volt. Azonban az, hogy a a kormány a, a szakképzés és a felnőtt átalakítására készül, az ismert volt, hiszen a, kiadtak ezzel kapcsolatosan még egy négy ponton növű stratégiai dokumentumot, uh -huh. és hogyan is fogalmazott az előbb, nagyon fontos az, hogy a mai 21. századi kor költelmének megfelelően képezzük a felnőtteket, és képezzük a szakképzésben, iskolarendszerben a, a tanulókat, a gyerekeket is, 14 uh -huh. éves kor fölött.
4: Uh -huh. Mi lesz a változásnak a lényege? Milyen a rendszer most? Akkor talán ezt beszéljük először végig, hogy hogy működik most ez a bizonyos oka képzés. Hát igen,
8: az ez az az OK nagyon ismert fogalom, az országos képzési jegyzéknek a rövítése. Ez úgy működik jelen pillanatban, hogyha valaki mondjuk egy szakmát szeretne megtanulni, akkor 14 éves korban elmehet egy szakiskolába, vagy most a technikumba, hogyha 5 éves képzésre gondolkozik, de azt is megteheti, ha mondjuk felnőtt, és szeretne egy második szakmát, mert mondjuk új területe kivál lépni, akkor elmegy egy esti képzésre, vagy ha valaki azt mondja, hogy engem csak hobbiból érdekel valami, akkor egy tanfolyamra elmehet, és mind a háromnak a végén ugyanaz az OK és áll, Tehát nincs uh -huh. differenciálás. És ehhez képest azt is látjuk, hogy egész más tudással rendelkezik egy 14 éves gyerek, mással egy 30 éves szakmát váltó, és mással mondjuk egy 40 éves, akinek mondjuk most lett meg az érettségie. És ehhez képest az új modell az, hogy a gyerekeknek az rendszerben vagy akár később a felnőtteknek legyen egy szakmai alap, és később lehessen a specifikációt eldönteni, konkrét példával élve, valaki nem mondja azt, hogy én nem tudom, vízigépész szeretnék lenni, hanem azt, hogy gépész, vagy mondjuk nem mondja azt, hogy én mondjuk programozott szeretnék lenni, hanem azt, hogy informatikai alapismerteket szeretnék tanulni, és később dönti el azt, hogy hova fog specifikálódni. Ez képes pedig a felnőtt képzés, ami a gyors reagálású terület, az pedig arra képes, hogyha mondjuk valaki úgy dönt felnőtt fejjel, meg hallgatva a ott az elmúlt fél órában, hogy mondjuk én pilóta szeretnék lenni, és akkor pilóta, pilóta képzésre fog elmenni
4: Uh -huh. Értem. Melyikek a legnépszerűbb képzések az ok mondjuk a top 3?
8: Hát inkább azt mondanám, hogy mik azok a szakmacsoportok, amik, vagy ágazatok, amik a leg, legizgalmasabbak. Ugye a vendéglátóipar az mindig nagyon-nagyon népszerű, azért bemített gépészet, illetve a gazdasági típusú képzések a pénzügyi számítani adminisztrációs ügyintéző témaköre. Illetve az is fontos volt még itt az OKI kapcsán, hogy rendet kell abban is tenni, hogy nem biztos, hogy minden egyes szakma mögé egy kötelező képzést kell tenni, vagy papírralatára végezni. Az egyik, a Felnökök Szövetségében az egyik elnökségi társónak van az a kedvenc kérdése, hogyha bemegy valaki a folydrászához, akkor megkérdeztem hát tőle azt valaha, hogy neki hol van a papírja, mutassa meg, mert ha megvan, van, akkor ezután levákotja a haját. Hogy ez is kicsit ilyen furcsa, hogy... Ez nem azt jelenti, hogy a fodrás szapát nem kell megtanulni, mert ne legyen három, akár öt éves képzés, csak akkor nem a papír határozza meg, hanem a tudás, amit a végén, itt nem szóval papír is uh, tanúsít.
4: Ha most valaki, akkor maradjunk az önáltal említett példánál, Igen. fodrásznának szeretne tanulni, miután Igen. rájött arra, hogy szilikát vegyészként nem tud boldogulni az életben, és felnőttként szeretne akkor tovább képezni magát, akkor ez a jövőben hogy fog kinézni?
8: A jövőben, inkább azt mondanám, hogy, hogy nem fog kinézni, várhatóan úgy nem fog kinézni, hogy valaki elmegy egy tanfolyamra és 200 óra alatt megtanulja hétvégén, hogy hogyan lehet fodrásznak lenni, uh -huh. hanem két, két lehetősége van, vagy azt mondja, miután elvégezte a nyolc alapátánost, hogy ő elmegy egy úgynevezett rendszerű képzésre, iskolapadba, ahogy mindannyian voltunk már iskolában, vagy pedig azt mondja felnőttként, hogy, hogy szeretnék fodrászt tanulni, és akkor egy, egy vagy két éves én hétvégé esti levelező formában tud majd tanulni, de ez a rövid típusú képzés nem valósul meg. Ha valaki viszont mondjuk valami specializációt szeretne, valami olyan dolgot, aminek már megvan az alapja, akkor ezt megteheti a felnőtt képzésben, ami ugye pont azért van, hogy a gyors ragállás biztosítsa, hogyha más kilépünk a fordászatból, más szakmákban mondjuk ipari területen, ahol nagyon gyorsan változnak a különböző eljárások, módszertanok, a szaktudás, a technológia, ott azokat gyorsan meg lehessen tanulni, és ne kelljen egy nagy, alapvetően nehézkes, és olyan fog a nehézkes állami rendszerbe bemenni.
4: Uh -huh. Akkor ezek a változások nem is olyan rossz irányba tett lépések? Ha jól veszem ki szavaiból, vagy nem. vannak azért az átalakulásnak árnyoldala, és már mondjuk abból a szempontból, hogy lehet, hogy a régi rendszerben könnyebb volt azt a bizonyos papírt megszerezni, amit aztán ugye persze senki nem kért. Amit, ami,
8: amit most látunk, az egy, az egy jó fordulatnak tűnik, a részletszabályokat szabályokat nem ismerjük még, azonban az biztos, hogy ketté kell választani ezt a két dolgot, a iskola rendszerű szakképzés és a felnőtt képzést, hogy a bevezetőben is a felkomban is hallhattuk, ugye elfelé megy a, a világ, kevesen tudják, de de ugye körülbelül az a mostani beszélés az, az Unióban, hogy a 2030-ig egy 100 millió felnőttnek kell újra tanulnia felnőtt képzésben, a lifelong learningben, uh -huh. úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy a felnőtt képzés, hogy nálad előtt maradhasson, uh -huh. és így gyorsan tudja reagálni a kihívásokra uh -huh. Magyarországon is, meg egyébként az unióban
4: is. Mi lesz a különbség egyébként követelményrendszerben, vagy szakmai tudásban, hogyha valaki ugyanazt a szakmát elsajátítja, de iskolai rendszerben, mint hogyha felnőtt képzésben semmi? Uh, Mert a... értelme akkor lenne, gondolom én,
8: Hát inkább ez a mostan rendszer valahogy ketté választja ezt, és azt mondja, hogy iskolarendszerben az alapot tanulom meg, a különböző részterületeket vagy ráépüléseket fogom megtanulni a felnőttképzésben, képzésben, vagy olyan modulokat, amik azóta, mióta a rendszert, vagy kitartak egy képzését, tematikált egy keretlen tervet, azóta jött létre pontosan az gazdasági szükségetek miatt. Tehát igazából ez egy egymásra épül, egymás kiegészítő rendszer, vagy éppen egymás mellett működő rendszer, de a a lényeg az lesz, hogy ugyanazt a papírt nem lehet a jövőben a felnőtt képzésben, és ez is szakképzésben megkapni.
5: A kritikák szerint ezzel megszül a rendszernek a rugalmassága. az okája OK pont azért volt sikeres, mert nagyon gyorsan tudott reagálni a munkerőpiaci változásokra. Ez már így, az új rendszerben ez már nem lesz igaz, legalábbis mondják a kritikussal ehhez. Mit szól?
8: Jó a, a ugye Lehet egyetérteni meg is. Az okait elméletileg lehet, ugye rendeti szintről beszélünk az egyes szakmák felületén, lehet módosítani, hogy mondjosan gyorsan, azzal, hogy, hogy az iskola rendszer, az alapokat teremtjük meg, és később a felnőtt kérdésben tudunk gyorsan reagálni, ahol egyébként jelen pillanatban is, akkor ez a konkrét válasz a felvetésre, jelen pillanatban is egy egykötője egy két hónapos eljárási folyamattal lehet új képzéseket engedélyeztetni. Reméljük, hogy nem így lesz, mert azt mondom, nem így lesz. Tehát
4: igen, mikor talál fel ez az új rendszer, legyen ez az utolsó kérdés, mert nagyon elhíramlott az idő. Hogy... Ez egy
8: azért jó kérdés, mert nem szerepelt a mostani hír, ja. amiket olvashattunk, meg 2020 ősze a várható időpont, hiszen ugye be kell jelenteni, meg kell ismerni, a, főleg hogyha gyerekekről van szó, a 14 feletiekről felettiekről, a, azt, hogy mi lehet, mi várható jövő évben, hova kívánok felvételizni, Tehát 2020. szeptemberre, úgyhogy azt gondolom, hogy a jó számok 14 hónap biztos van még az új rendszer de uh -huh. hát addig mégis sok lesz a teendő mindenkinek.
4: Igen. Nagyon szépen köszönjük az információkat, okosabbak lettünk, és akkor sok erőt, meg sok sikert a rendszer átalakításához, mint mondta, lesz munka bőven ezzel. Köszönjük szépen. Én köszönjük, szépen. Dr. Zsuffa Ákossal a Felnőtt Képzők Szövetségének elnökével beszélgettünk az OKÉ képzés megszűnése
0: kapcsán. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Amikor hétvégén kiürülnek és fellélegeznek a város útjai... Rövid hírek a 90.9 chelsea
1: Késnek a vonatok a Balatonnál. Hajnalban Badacsony Tomaj állomáson meghibásodott több váltó. Ezért az Észak-Balatoni vonalon utazóknak 30-50 perccel hosszabb menetidőre kell számítaniuk, közölte a MÁV, de van olyan vonat is, amely 100 percnél is többet késik. Budapest és Monor között a felújítás miatt átért menetrendet nem tudja tartani a MÁV. Akad vonat, amely már a nyugatiból közel 3-4 óra késésen indult el. Nem állnak meg a kormányzati építkezések a budai várban, az egykori lovarda, a főőrségi épület és a lépcső visszaépítése után kivitelezőre vár a Csikós udvar déli részének építése is. A közbeszerzést a várkapitány írta ki. Becsült ellenérték nélkül, írja a közbeszerzési közlönyére hivatkozva a napi.hu. Az ötszintes épület földszintjén kialakítanak egy új fogadóteret büffével, ajándékbolttal és ruhatárral. Az első emeleten lenne a Szent Istvánterem, a többi szinten kiállítóhelyek lesznek. Nagy átalakításokra készül a Tesco. A cég közép-európai vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek elmondta, megszüntetik a nem jól teljesítő területeket, például a műszaki termékek értékesítését. Lecsökkentik az eladó teret, és a felszabadult helyet divatmárkákat árusító üzleteknek, pénzváltónak, éttermeknek, gyógyszertáraknak vagy épp a postának adják bérbe. Nagyon rosszul szerepelt Magyarországa jogállamiság helyzetét értékelő listán, a Helsinki Bizottság a világországait vizsgáló World Justice Project felmérése szerint joguralom tekintetében az EU-t, az EFTA országokat és Észak-Amerikát tekintve Magyarország a legutolsó helyre került. A világon pedig hazánk az 57. a vizsgált 126 ország közül a jogállamisági indexen. Még olyan országok is megelőznek minket, mint Jordánia vagy Botswana számadj a hvg.hu Egy másik lista azt mutatja, az ország kormánya mennyire elkötelezettje a törvényeknek és a jogállami intézményeknek Ott Magyarország a 103. helyen áll a felmérés szerint Újabb erős hőhullám érkezett Franciaországba délnyugati irányból, és megdőlhet a meleg rekord Párizsban Összességében ez a kánikula kevésbé intenzív, mint a júniusi, a napi felmelegedésnek nem lesznek 45-46 fokos tetőpontjai, de az északi ország részt ezúttal jobban fogja érinteni, mint júniusban, közölte a francia meteorológiai szolgálat, amely 21 déli megyére adott kihőségriasztást. Itthon nyugaton kevesebb, északon észak-keleten több lesz a felhő, ahol kisebb eső, zápor előfordulhat, élénk erős lesz az északi észak-nyugati szél, 28-33 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Czoller Andréát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
9: a fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttól, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt, a 11-es főúton befelé a pünkös utca előtt, illetve a Budai és a Pesti a Sorakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Lezárták a félútpályát a Budakeszi úton, az Irén utcánál, mert gázvezetéket építenek. A forgalmat jelzőrök irányítják, mindkét irányban lassabb haladásra kell számítani. Egyirányosították a 11. kerületben az Előpatak utcát a Beregszász utcától a Sasadi útig Mától felújítás miatt a Nagyszalonta utca a Homoród utca felől Zsák utca lett. A múzeum körúton a Szabadság hét felé lezárták a külső sávot az Asztória után, mert beszakadt az útpálya. Lezárták a két külső sávot a Soroksári úton befelé a Pápai István utcától a Dandár utcáig gázvezeték építés miatt. A Soroksári útról egyik irányból sem lehet a Haller utcába bekanyarodni. A Haller utca kifelé a Soroksári út, Dandár utca, Vaskapú utca útvonalon, befelé pedig a Soroksári út, Pápai István utca, Szent Benedek utca útvonalon érhető el. A Szent Benedek utca egyirányúsága megfordult a Pápai István utca felől a Haller utca felé.
2: I'm gonna it up it up it up freedom
0: a Bitcoinról és az Ethereum Ripple Litecoin Monero megvan? Hallgass! a kriptopénzet világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia, hogy értsd is mi az új devizát.
4: No kérem, hát a vonaltúlsó végén akkor Debreceni Barna, állandó szakértőnk az online kriptobó broker MrCoin.eu alapítója. Szervusz! Nem tudom, mit kívánják, mert nem. Jó estét. Jó estét, kívánok. Jó reggelt, nektek.
6: Nekünk, Nekünk jó, jó
4: Igen. Nagy ez a világ, vagy éppen kicsi, mert most is ugye tengeren túlom, vagy és így beszélgetünk. Hát kezdjük akkor szokásosan a piaci hírekkel volt itt minden a bitcoin árfolyamában.
10: Na hát a múlt héten ugye arról beszéltünk, hogy 10.000 és 13.000 10 13 dollár között pattogott a bitcoin, most egy kicsit benézett. 10 ezer gyorsan visszapattant, most 10.243 dolláron nálunk, ez 5% mínusz a múlt héthez képes. A kereskedési volumen az viszont folyamatosan nő, tehát most tehát a napi tranzakciós érték, tehát az a mennyiség, amit a bitcoin hálózaton ténylegesen átutalnak, az most átépte a 3 millió dollárt. A, a napi forgalom, 3 milliárd Na. dollárt, igen. Igen, 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 3 millió, az egy kicsit kevésnek 3 milliárd dollárt, az egy, egy napi tranzakció 3 uh -huh. milliárd dollárt át, át, átlépte Tehát nagyjából a magyar uh, programnak felel meg egyébként a magyar uh, banki, uh, bankközi clearing rendszernek forgalmának uh -huh. felelnek felel meg
6: Figyelj,
4: ilyenkor mi van, mert ugye mindig bitcoinozunk, de hát azért uh, egy csomó kripto Fizetőeszköz eszköz van még forgalomban, és azt is tudják a rovatot állandóan fürkészők, hogy ezek általában együtt mozognak a bitcoinnal. De ezeket a igen. széles kilengéseket is produkálják?
10: Uh, igen, ez igazából medve vagy big -ja, az függ. Most nagy, nagyjából együtt modokat, az éter ugyanígy minusz 5%-ban van múlt héthez képest, akkor a Ripple mondjuk plusz 1%-ban, a Litecoin plusz 5-ben, tehát ez még nagyjából az együttmózgásnak felel meg, azért ugye uh, itt azért uh, sokkal nagyobb uh, béták vannak, mint a hagyományos piacokon, mert ugye kevés a forgalom, kevés a likviditás, és ezért, ezért kevesebb pénzzel nagyobb árfolyam lehet uh, produkálni, de ez a minus 5, plusz 5 ez nagyjából az együttmózgásnak értékelhető. Van egy-két kivétel, tehát mondjuk van a Bitcoin SV, Um, ami 36% plusz csinált múlt képes. képest. Na, arról mesél, um, mert ez
5: önmagában is egy érdekes dolog.
10: Hát a bitcoin első, az a bitcoin satoshi vision, ami ugye van ez a csaló a Craig Wright, az az tényleg um, egy csaló, um, aki azt állítja magár évek óta, hogy ő satoshi. Most épp uh, van egy uh, bírósági pere, ahol uh, rendben nem tudja bebizonyítani, hogy ő szatosi, de ettől függ, a milliárdos haverjával, aki nem tudom, pornó és online kaszinóból szedte meg magát, folyamatosan manipulálják a piacot és pumpálják fel az árfolyamot össze-vissza meg lefelé, tehát ez teljesen normális, hogy egy 36%-ot csinál múlt héten ez képerc, kb. Ennyit jelent, hogy aludtak múlt héten, mert tényleg annyira, annyira gyenge a az orderbook, hogy, hogy, hogy bárki be tudja mozgatni, de igazából te a folynokkal szerintem nem is érdemes annyira figyelni, tehát inkább tényleg azok az érdekesek, ami, ami jelentős újítást tartalmaznak, vagy valamilyen módon más, vagy máshogy csinálnak, Még mondjuk, mondjuk a, a, az Ethereum vagy a, vagy a Binance. És az vagy Ethereum
5: vagy a csomagolt bitcoin?
10: Hát az Ethereum-ba Bitcoin az érdekes, mert a kapcsolatban most pont van egy olyan hír, hogy megháromszorozódott az Ethereum-ba Bitcoinnak a mennyisége, ami röviden annyit jelent, hogy a Bitcoin az ugye az Ethereum-tól egy teljesen független hálózat, de az Ethereum-on történik mindenféle kereskedés, és mindenféle tokenekkel, meg egyéb crypto pénzekkel lehet Ethereum hálózaton kereskedni, és néhány cég létehozta a WBTC nevű tokent, ami semmi más, mint egy becsomagolt bitcoint az Ethereum hálózaton. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a bitcoint egy letitkezelőhöz lerakod, és cserébe kapsz WBTC-t, ami a becsomagolt, vagyis a WRAP bitcoin, és akkor azzal már is az Ethereum hálózaton tud kereskedni, küldözgetni, stb. stb. És ez most egyébként egy nap alatt meg háromszorozódott, ennek a, a mennyisége, úgyhogy...
5: És akkor ezzel ugyanúgy lehet kereskedni, mint a többi koinnal?
10: Igen, igen, igen. Hát főleg, hogy Ethereum-on vannak decentralizált tőzsdék, ami, ami azt jelenti, hogy nincs mögötte kezelő, ezért nem tudod uh -huh. a tőzsdét feltörni, és ezeken ugye Ethereum alapú tokenekkel tudsz kereskedni, hiszen Ethereum hálózaton van és akkor citalálták ezt a becsomagot bitcoint, ami azt jelenti, hogy a bitcoinnal is tud az Ethereum hálózaton kereskedni például ezeken a tőzsdéken.
6: Uh
4: -huh. uh -huh. Oké, okay. nézzük a piachoz kapcsolódó híreket. Én azt uh, olvastam, uh, hogy Kínában uh, kimondta egy bíróság, hogy virtuális vagyon tárgya bitcoin, és ez azért lehet fontos, mert ugye Kína kimondottan ellenségesen visszanyúlt a kripto uh, devizák valuták világához.
10: Hát abszolút az elmúlt pár év az, az arról szólt, hogy Kína három havonta kitalálta, hogy a bitcoinnak valamilyen ö, vetületét betiltotta, és akkor szépen lassan átköltöztek Hongkongba ugye, a nagy kínai törzsdék, és valahogy megoldották, nem tudom most épp mi a trükk, de mm -hmm. mindig valahogy megoldották, hogy ott a pénz be tudjon kerülni, meg ki tudjon kerülni, meg tudjanak kereskedni. Ö, minden esetben most volt egy, ö, egy ö, olyan bírósági döntés, ami, ami egy, egy kriptovaluta váltó, és annak az ügyfele között jobbít a SING És ez a döntés ez azt mondja, hogy a, a bitcoin birtoklása az ö, mégsem illegális, ö, és, ö, és sőt, konkrétan azt mondja, hogy ez egy virtuális vagyontárgy, mert hogy a bitcoin rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek a vagyontárgyon jellemzőek, vagyis ö, szűkös, elidegeneíthető és, és értéke van, és ezért ö, elnevezte virtuális vagyontárgynak, ami, ami ez, ezzel gyakorlatilag legitimálta a bitcoint Kínában valamilyen formában. Ettől függetlenül továbbra is illegális bitcoin törzsdét üdemeltetnénk, de maga a bitcoinnak hmm. a birtoklása az már teljesen legális, és... Ö, és virtuális vagyontárként el van mm -hmm. ismerve, és ezt a, a kínai jegybank is egy pár nappal későbbel ismerte.
5: Mm -hmm. látunk még egy ilyen érdekességet. Ugye korábban mondjuk jó sok hónapon keresztül arról beszéltünk, hogy a bitcoin szenved, meg volt ez a, a kriptotél, amikor nagyon alacsony volt az árfolyam, és úgy, mint elfordultak sokan a kripto de közben és íz, is pénz így, áramlott igen. a, a a blockchain startupokba, és most elindult föl a Bitcoin, azt gondoltam volna, hogy akkor még több pénz állam még, de ez képes meg, hogy éppen visszaesik még nagy mértékben a, a Ethereum-mal foglalkozik, a hálózat, a, a blokkláncba fektető, illetve a blokklánccsal foglalkozó, azt fejlesztő startupok áramló pénz, ez, ez miért lehet? Uh.
10: Erről egyébként beszéltünk is, nem tudom, emlékeztek, amikor emlékeztek talán másfél éve lehetett, miami hívhatok, uh -huh. Miami-ba voltam, és akkor hívhatok, és pont arról beszéltünk, hogy, hogy itt Amerikában már az látszódik, hogy, hogy egy kicsit kimennek a divatból a blockchain startupok, és jön vissza újra a kriptopénz, nálunk uh -huh. meg még pont fordítva van, tehát az uh -huh. ez az, 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 az előző része van, amikor amikor mindenki a blockchain hype-ban ég, és akkor azt nem, nem bitcoin, hanem blockchain, és ugye nagyon sokat segít az, az hogyha ránézel a bitcoin árfolyamára, tehát hogyha, hogyha megy fel a bitcoin, akkor, akkor a kriptopénzekre tippelsz kockázati tőkebefektetőként általában, és hogyha van egy medvepiac, meg inkább a blockchain startupuk, de mert azt mondod, hát a bitcoin az annyira mégsem, meg hát mit tudom, én, 20 ezerről 3 ezerre visszament az árfolyam, Uh, és akkor nyilván inkább valamilyen uh, nem tudom, értéklám
5: transzparencia
10: startába fektett. Tehát ugyanazok az a befektetők
5: befektet fektet. máshol. teszik ingen, a pénzt ide és oda, és akkor uh -huh, oké, okay, így sokkal lehetősen. Most
10: igazából el, el, eljött az, az idő megint, hogy akkor most mégiscsak a kriptopénzek uh -huh. az, ami az érdekes, és a blockchain az kevésbé. Uh, hát annyi a hír egyébként, hogy a ugye 18-ban 1,8 ,8 milliárd dollárt fektettek be a kockázatők blockchain startupokba most meg csak 500 millió dollárt és ezt, hogyha kihúzunk évvégig, akkor lesz több mint 1 milliárd dollár Na de figyelj
4: Barna, pont ezért szép, hogy azért a Forbes-nak a következő milliárd dolláros startup 2019 listájára mégis felkerült a, egy, egy kriptovalutákkal foglalkozó cég
10: igen, de az pont kriptovalutákkal foglalkozó uh -huh. az pont
5: nem blockchain
10: uh -huh. igen, igen tehát ugye a a, a Chainalysis uh, lett most a következő uh, unicorn és ugye unicornisnak hívják Finition Worldbe azokat a startupokat, amik legalább egy milliárd dollár térnek uh, és, uh, és a Chainalysis az, az pont azt jelenti, hogy a a publikus blokcséneken, hát főleg a bitcoin és az ethereum lánc egyébként, és talán a kettő közül inkább a bitcoin lobáncon gyakorlatilag egy, egy ilyen adatelemző szolgáltatást ad vagy tesz lehetővé, tehát ők, ők például arról híresek, hogy megtalálták az Mt. ból ellopott 650 ezer bitcoint, ami mai járunk kb. 2000 milliárd forintnak felel meg. Húf, húf. Ez a, hát az szép. Talán, szép kincslelet, az, kincslelet, igen. Az Mt. Gox volt a világ legnagyobb bitcoin tősdéje 2013-ig kb, és akkor a kereskedési volumen 80 a rajtuk keresztül ment. <tos> kiderült, hogy az a rengeteg pénz, amivel ott kereskednek, annak a fedezete nincs meg, mert az szépen lassan uh, valamilyen hacker csoport nem tudom, két-három év alatt kiszivattyúzta, és ezt teljesen el, uh, elveszettnek uh, gondolták, és akkor jött a Chainalysis, és ők abból lettek, abból lettek ki igazából, hogy ezt a pénzt megtalálták, és végül uh, több letartóztatás is történt, és ők most uh, gyakorlatilag az ő vizetük az arról szól, hogy uh, tehát a, a tevékenységnek a központja az a kriptovalutákhoz köthető pénzmosás, csalás, jogsértések ö, ö, vizsgálatása, a, a, gyakorlatilag ez egy ilyen pénzmosás elmes szoftver, és az ügyfeleiknek a fele az, azok ö, bűnöző, bűnöző szervek, uh -huh. tehát... Ö, pedofil csoportokat segítenek elkapni, drogkereskedőket, so
5: stb. Sokat mondó, hogy ezzel, ebből lettek ők unikornis, és erre akkor igény volt, igen. hogy jól csinálják, az meg örömtelé. Na, bár, nagyon szépen köszönjük, nagyon izgalmas volt ismét. E, további kellemes. Ezeket a jó munkát, mert végül is azért munka gyanánt igen. vagy. Én
10: most elkezdek dolgozni, de akkor további. Igen. Uh,
5: és jó munkát! Oké, okay. neked meg jó pihenést, jó utána! És jó éjszakát, szia. Debreceni Barnával beszélgettünk, tehát uh, hú, mi is Barnati tulosa?
4: Hát elmondom én neked, hogyha fizetsz egy uh, tömény szeszes italt, uh, online kriptogroker, a Mr. Coin. EU alapítója. Vicceltem, én nem fogyasztok alkoholt soha.
5: Ja. Csak azért néhány elmesélted, amikor azt az parát, amikor először kellett rádióba megszólalod, és még előttem van az az eset is, amikor idejöttünk a Jazzy-be, és ragaszkodtál hozzá, hogy te az, aki először megszólal szóval. Én előttem. ragaszkodtam?
4: Na menjetek De komolyan. Valahogy hárman az... így emlékszünk erre. Igen, mert be voltatok ja. már. Na jó.
0: Kriptopédia. A millás reggeli új devizarobata hangzott el. Hírek és érdekességek a kriptopénzek és blockchain világából.
4: A M1 7 bevezetője 50 km per órával halad, írja Judit. Aztán a személyes Jézus feldolgozáshoz jött egy vitriolos kritika. Ez a szám úgy viszonyul az eredeti verzióhoz, mint a magyar a nemzetközi labdarúgáshoz. Írja a hallgató.
5: Mi? Sokkal több pénz van benne.
4: Igen. Ja, ja. Ezek szerint aztán kérdezi valaki, hogy az alacskai úti erdőben miért nem járnak a mezőőrek. Hát nagy a terület, sokat tenni való, gondolom én. Azért az az interjút honnan szemlézt Ács A népszava. Jó, azért. És is 11. Oldal. Igen, hát ezek jöttek, úgyhogy hát is eveznénk gyorsan a hírblokkra. Szólerandi lesz a hírolvasó. Én ma,
5: ma, ma, nagyon nincs egymással egymással. Mi, mi, mi folyik itt?
1: Korszerű
4: híradás technikai eszközeink. Szerintem
1: volt mindenki, és nem Igen. láttuk egymást hetek óta, és most képeket mutogatjuk.
5: Képeket? A te nyaralásodról, hát és ő is a vadomból. Na, hát mindenki
1: jó. a vadomba volt, csak te nem.
5: Én majd megyek.
4: Na, jöjjön Szóler Andi a hírekkel.